0: 好，大家好，我是黄桑丽。那今天呢，看到这个主题，应该就是知道我终于要来讨论我就在就读的夜校的生活了。那夜校生活呢，其实蛮多人都会有很多一个刻板印象啊。就连我那时候听到呃别人跟我介绍陈大夫公这间学校的时候，我其实也抱持着很多疑问哦。我会认为说夜校、欸，诶，我难道要沦落成夜校生了吗？我难道没有办法像一般正常的高中生一样去过高中的生活吗？而且我那时候真的是，我也不是当下就决定要进入这个学校就读，而且我是在呃截止报名的前一个礼拜才报名吧，就是已经都。八月快底了，然后那时候我会突然有这样的想法呢，其实是因为有一个朋友，他就认为说我到国中毕业然后就没有继续的升学，其实是一个很不正常的事情。然后他甚至讲话就是很难听，他说：“好、啊，那你之后要干嘛？你没有，你只有国中学历耶、欸，那、啊、你之后还会有什么？”可以做的工作之类的，然后我当下我就是觉得想了非常多，然后我还记得，因为我偶尔还是会大哭一下。我记得那次我好像哭蛮惨的吧，就是对于自己感到非常的 confusing， 然后就做了这样的决定。就是那一晚大哭之后，我隔天就打电话去问，然后就去学校做了报名这样子。那现在呢，我已经三年级，然后。今年六月就要毕业了，其实觉得时间真的过得很快，三年就这样一晃过去就没了。但其实这段时间，我觉得发生了很多事情，自己也觉得学习跟成长了很多。然后我现在回头看那样的决定，其实是我非常庆幸我做这个选择而不是去读一般的日校。好，因为我是已经。晚别人两年读高中，因为我高中，呃，读高中之前呢，我是直接先去有工作啊，还有去一些职业学校啊，就是学自己想学的东西。这个时候详细我会再跟大家另外做一集分享一下哦。那我要稍微介绍一下我自己，那我目前是高三室内设计科的学生，然后我的学校呢是在。成功大学里面就是一个校区里面的一栋大楼呢，然后那栋大楼就是我们夜校晚上上课的地方。那我们学校就是成功大学附设高级中学，然后它是属于高职，然后它算是工科，然后我是先选这间学校才选的科系，所以其实这间这个科系呢。或者能坦白来说，室内设计可算是我读了三年，决定哦，我应该是不会再去从事这个行业。但是也没关系，至少我确定了这不是我的方向。但是这过程中呢，还是累积了很多作品啊，一些绘画的基础，其实也算是在这个时候有打下来。然后我最近又有去上油画课，累积了更多的作品之后，可能会有一个合作展。好，那。学校的资源相关呢、啊，应该很多人都会认为说，哦，夜校的资源呢、啊，一定不如日校啊，然后老师啊，可能很多都是兼职的，就很不认真啊，甚至说哦，同学就是都来混的，可能有的不想混，可是白天工作很辛苦，到晚上可能都会想要睡觉，因为我自己也有那样的时光，对，其实蛮难去。掌控拿捏工作跟学业之间的比重呢、啊？然后学校啊，肯定就是只是为了混学历嘛，可能连上课都是不像上课的样子。那坦白来说，这些疑惑呢，我曾经都有。那实际上这样子三年下来，我认为有，一定有。就像日校，他也会有这样的学生，也会有这样的老师。像日校也是一样，会有这样的问题存在。那在我们学校呢？因为我都是以我们学校作为出发点呐、啊，但不保证说其他学校、其他夜校也是这样子。但就我们学校来说，其实这个状况不严重，但是会有这些存在，一定会有那些来学校就只睡觉啊，然后就是刚好抓那些结束刚好的学生，所以很常请假、啊。一定都有，但是我认为，其实你只要有心，你可以去主动跟老师要求更多的一些课程后的疑问提问啊。其实老师都还是很专业的，毕竟他们都是通过正规的考试拿到教师的执照，他才他才可以来这边当老师嘛。不过通常很多都是因为他们个人的因素啊，所以会选择在晚上的时间教课。那我们学校的老师他其实算是专职的老师，就是他白天没有其他学校的工作，并不是以呃兼职的心态来的，就是所有老师都是正职老师。那那我们这个科系呢，算是男生女生比例算比较平均的，其他的话就可能都是男生偏多，一个班可能大概十五位算蛮多的，对。像有的班，他可能只有五位以下哦，超级少的。那如果有的同学有请假的话，可能就是只剩下一两个人跟老师跟在演。但其实这不影响上课的学习啦。那再来就是社团活动啊，社团活动其实不多，可能甚至会利用到白天的时间或者是假日的时间。那我之前白天比较。OK 的时候，我就会去参加社团。那社团呢，它也可以去，像我们有一个社团是创造类研发社，它就是可以去比一个全国性质的比赛啊。然后我们学校曾经有拿过三次奖，那三次都得奖之后，这个对于升学就是非常不错的帮助哦。那再就是因为大家也都知道嘛，学校。夜校学生，他们对于成绩这方面其实比较没有那么要求，那相对来说也会竞争力变得非常非常的低。所以呢，如果你只要稍微认真一下，甚至说你是本来成绩就很好的同学呢，你进到夜校啊，你只要努力的读，你绝对可以到班新的资格，绝对可以到班新的资格，这个我要强调。因为我之前认识了一个学妹啊，她是她的成绩本来是可以上台南女中，但是呢，她不想要去读台南女中，她选择来读我们学校，这就很当然，我就觉得很好奇，我就问她，我就问她说：“哎，你成绩可以上台南女中哎，那你怎么会选择来读夜校啊？”然后她给我的回答是因为夜校。的时间更多，然后我这时候就完全的理解了为什么他会做这样的选择，因为我那时候也是一模一样的想法，我认为读夜校可以拥有更多自己的时间，有更弹性的生活规划，而不是整天八个小时甚至超过的时间都在学校里面，那就很没有自由。那这个时候呢，如果呃，有自己的更多时间可以安排的话，你不一定全部都只要读书啊。甚至说，他其实目前没有工作，但是他可以去大学旁听啊，去修他自己也不是真的修，他就是真的去旁听他自己喜欢听的课程。他有去听一些呃心理学啊相关的，或者是外文系，他可以去听。那他个人呢也是非常的优秀，他也有去考一些证照啊，多益的考试。然后再用课余的时间呢、啊，他可以去报自己一些线上的补习班课程啊，或者是说有一些同学他可能就是觉得他要重考，他想要好好的准备考学测、升学，那读夜校就是一个非常好的选择哎、欸，因为你很多重考班他都是白天，呃，早上嘛到下午五点。的课，那如果你是读日校，那你就不能再重新读啦。甚至说，好，你就是应届的毕业生，你来读夜校好了。那你这三年，你就是要好好的拼大学，你要好好的考到一间很好的学校，然后你的目标很，甚至说国外的大学也好。那这个时候呢，学校就比较不是一个可以帮助你，其实夜校就比较变成是一个。你补足这个学历的部分，只是人人家都会认为说，哦，你只是要来混个学历。什么叫做混个学历？我不懂。他都是读了，他毕竟也是有花心思，也是有花时间在这上面的，对吧？甚至说白天的这段时间呢，不是选择工作，因为你有很多选择，你不是只有说白天工作，晚上来读夜校。你甚至可以说，你白天就去报一个。升学补习班，然后你上了一年一年这样子之后呢，你可以去有足够的实力，你可以去考，对吧？如果是家境还可以支持的，就可以这样做。但是说你也可以参照我的方式，我就是有在工作，然后也有在上补习班，然后也有在自我的在进修，然后也是准备要考一些证照啊，或者是像学车啊，我也有报名。像三观之类的，就是变成说，你的时间是由你自己去安排，而不是全部都有学校去安排那些课程。甚至我听很多日校学生，他们认为有些课程就是很没有必要啊，很浪费时间呐、啊。觉得说，我为什么还要花精力、花时间？我都没有时间准备考试了，然后我还要花时间去上这个比较没有意义的课程，我自己没有兴趣的课程。听到非常多。所以这其实真的是一个非常好的机会去做繁星计划，不管是繁星呢、啊，或者是说你要做你有相关的工作经验呢、啊，你可以从工作中拿拿到呃还不错的表现，然后再去考证照，这是一个非常好的加分方式。那甚至说语言能力，对，就是你的语言能力啊。就不只有局限在考试上的一些阅读啊，或者是一些写作的一个能力上，你可以更去用课外的时间呢、啊，去加强你的口说部分，甚至说你可以用白天的时间在相关的需要外语能力的一些工作上面呢、啊，去做各种的实战经验。实战经验其实是非常重要的，你到时候。到面试的时候啊，或者是真的上大学了，他们课堂上可能是用全英文去上的。那你如果这时候就已经累积这样的软实力呢，你其实就更能够去融入在呃大学的生活里面。甚至说你之后要直接工作啊，你也可以直接拥有有具备这样的能力，还有上台。表演上台演讲的能力，其实在我们学校也是资源非常的充足哦。像我个人是呃仁爱社社团的副社长，那我的职位呢就是主司仪，而且我还蛮妙的，我是从一年级下学期因为参加了国文朗读比赛拿第一名之后，我就被呃当时的指导老师找去当司仪了。然后就从一年级当到现在，然后甚至可能会主持自己的毕业典礼，对。那其实我那时候会觉得，哎，有点小怕，因为要在比较偏正式的场合，然后又是在全校人的面前，全校人的面前这样子去做主持，然后甚至有一些演讲的来宾啊，来我们学校或者是校长，甚至说更大的。一个角色来呢，我都要去帮他们做一个呃简报的安排啊，或者是说一些走位，以及学习如何场控，就是比如说颁奖的时候啊，那个节奏都其实是由我们这个角色去拿捏的、哦，或者是说有其他的职位啊，像颁奖手，或者是说嗯副司仪，副司仪就是帮忙操作 PPT 档案，然后我的话其实主要就是负责说。那其实这些机会都是，嗯、呃，需要在学校啊或者相关社团才可以去接触到的。那如果说有兴趣的话，其实都可以积极的去参加校内的一些活动，其实都其实不差于日校啦，我会这样认为。嗯，那有一些同学呢，他们蛮不错的。因为除了工作之外的选择，其实还有一个就是去参加国手的培训，这个非常的厉害哦。就是在台南的话，以台南为例子，是在关田区那边有一个专门培训考证照啊，培训要去当国手的一个场地。然后它有各种选项，你可以去参加，你也可以选择室内装修，可能是涂漆啊，或是做木材啊相关的一些。技能啊，或是做一些甜点啊、烘焙相关的，他都有一些专业的技能培训。然后你有机会就可以当上国手，而且做这些培训其实最需要的就是时间。那像我之前有一个国中同学，他也是去当国手，然后他最后的成绩是拿到了金手第七名的一个加绩用。那他花最多的时间呢？其实就是在寒暑假，他都没有放假，他就是利用假日的时间呐、啊，放寒假一个月，暑假两个月的这段时间，全部都在学校，从早上做到晚上，以及他就算开学了之后呢，他下课的时间会一直留到晚上，可能快九点十点才会回家哦。那相反的过来说，其实日校。跟夜校，如果要走这个国所培训的话，其实时间上，夜校会略胜一筹。因为呢，我们用白天的这个时间呢，全部都在投注在这个培训上面呢，它其实就是有可能七八个小时这么长的时间哦。那再加上如果你的寒假啊、暑假啊，全部也都是在培训上面的话，通常它都是为期半年到一年的培训啊。那这段时间呢，你就可以好好的拼一下，然后晚上再来学校读书。你可能一整天都是做相关行业的这个培训，那你的速度啊，不管是速度或者是精熟度，肯定都会高于时间投入没有那么多的人哦、喔。所以这是一个很好的机会，可以去做一个，你想走国手培训啊，考证照啊，这一定都是很好的选择。因为你的优点就是你拥有比日校学生更多的时间啊，这是一个比较算是一个赌注啦、啊。不管是日校夜校来说，走国手的话，其实都是算一个赌注，因为你要花上你几乎所有的时间都要投注在这个上面嘛，你就没有其他的时间可以去做读书了。但是呢，这是一个选择。那至于要不要选择，其实现在升学管道有非常多种，像繁星啊也是啊，国授培训也是啊，你要考很多证照也可以啊。像呃别班的，她算资讯资讯的一个女生啊，她很厉害，她考了九张证照，而且有三张是一级，所以她就上了一些新闻的版面哦，她非常厉害。结果你知道，她上了一间很不错的学校，好像是。台科大啊，他上台科大，啊。对，反正就是算是科技大学中算前几名的学校，我觉得非常的厉害哦。他就是透过这个证照的拿取，不过他算是国中也是自己自在家自学，所以呢，他算比较习惯这样子，比较自律，足够自律，自我学习。那其实这个就是重点的啊。你拥有的时间更多，你更自由嘛？那就像上大学一样，你要去规划自己的课程安排，你要去规划你没有上课的时间之外，你要去打工啊，还是做呃证照的考取啊，或者是增进自己的一些软实力，那你就必须要更加的自律，你必须要比一般人还要掌控自己的时间。那我会认为这样的选择呢，其实是会一定会比日校的学生更能够兼顾工作与学业的。那因为日校的学生嘛，他们的时间大部分都给学校了，然后还有很多考试的压力呀、啊，因为那个是学校给你的，并不是你给自己的，你也许会觉得很喘不过气，认为说要撑过这三年，但其实。日夜校的话，就不会有这样子别人逼你的状况出现，就变成说你需要自己去更加的对自己更严厉，你才可以在夜校中做的比别人、比日校学生还要优越，所以就会造成很两极的状况，就是会变成说一个一个点，就是会成为大家刻板印象中的，只为了。考试，然后应付一下高中的学历，只为了那个高中学历而去读，就会觉得很困啊，或者是都没有在认真的上课。那另一个呢，就会变成说，他很努力的在争取他自己的升学经验啊，升学相关的准备，然后同时又可以在学校表现的非常棒。那就会形成这种比较偏两极的状况出现哦。但其实就是取决于自己啊，所以我会我还是总体来说蛮鼓励大家去读夜校的。如果你是一个不喜欢读书，然后你认为我不想要被绑住，不想被学校绑住，我想要自己开创、自己规划自己的人生。甚至说你有更大的志愿，你需要更多的时间。你知道了，你已经知道了时间的重要性，比起升学学业还要重要的时间，那你就绝对可以选择夜校。那你还是可以慎选一下是哪些学校啊，可以去听听看，因为每间学校风平都会有有一点落差嘛。那我当初会选这间学校，是因为它是国立的，而且它的学校老师呢都是专职的。那一些学校学生呢，他不一定是以很好的成绩考进来，他可能是有毕业证书就进来了，或者是很低的成绩就可以进来了。但是这个不管，因为成绩并不是决定一个人到底是怎么样的关键因素。那我也在这间学校啊，认识了一些很不错的同学。那、啊、像我，我之前很常会说的，你是什么样的人，你就会认识什么样的朋友，你就会接触到什么样的生活圈。所以你不用太担心，你是一个，你本身就是一个蛮优秀的人。然后你进到学校的话，会被一些人同流合污之类的担心，其实是比较多余的哦。就算呢，学生，呃，就算同学之间真的不怎么样。好的话，你还是可以去找老师啊。老师有的是非常优秀的老师，有的是我觉得，哇塞，有点相见恨晚的老师，就遇到他会觉得非常的开心。那你也不用太担心说学校啊会会资源很不够，或是相关的一些担心，其实都不会比别人差了。好，那。最后我想说的呢，其实是读夜校，你并没有跟别人不一样，你也没有比别人差，甚至说，我身边现在有一些朋友，他反而羡慕我现在做的这个选择，他反而认为我这样的选择可以让自己创造更多的可能性，而且我的表现确实也不比一些日销的成绩还要差。某些科目来说啦，有一些事我已经放弃了，像数学，哼。然后呢，我甚至说自己准备要去考证照。我反而跟我以前国中比较懒散，甚至趁机都只读自己想读的那几科，还要表现得好。就拿英文来举例好了，我国中的英文是没有在听的，因为我完全不懂，就是传统上面教课这样的方式去教的英文。我不晓得要去怎么吸收，我也不知道他上课在上什么东西，我是没有办法学习到知识的。但是自从上了夜校之后，我本来就已经在入学之前我就已经有决定说我要把英文读好，但是我读的方式当然就不是用传统学校教学的那种方式，我可能是实际上去跟外国人沟通，然后。实际上去看美剧，然后用回音法这样子去学习。那这个时候我有机会也可以再跟大家分享一集，就是关于嗯我学习自己学习英文啊的这个心路历程是什么样子。就算说我现在考试成绩并没有办法跟一些真正的高中生来比，但目前也还算是不差的状况下。那我也会，当然这个过程中也会很多。呃，很挫败的事情，然后觉得说天哪，我怎么这么烂？但真的就只是一个过程啊，要好好的去享受一下这个过程呢、啊，然后最后的结果才是比较重要的。呃，我也是因为国中毕业后去工作，才意识到的，其实英文真的是在这个时代是最基本、很重要的东西哦，它算是一个基本。甚至现在很多人都已经要求第二、第三外语了，所以呢，我意识到很多很重要的东西，并不是在学校才能够拿到的一些知识。那我差不多今天分享到这边，呃，读夜校的好处其实真的超乎你所想，帮你打破一些刻板印象。那我的 IG 呢，你也可以帮我追踪一下。我的 IG 是 h u n g g r i t， 每周一跟四的中午十二点呢，我都会上传新的音频到上面哦。那我在上面，我在我的 IG 上也会分享一些我的生活啊，我的一些作品集啊，美法作品集，或者是一些油画的作品集啊，我绘画相关的，你都可以持续的做追踪哦。那其实我有。参加青年领航计划，如果你对于高中毕业之后不晓得要继续升学还是去工作，或者是说你想要为自己存一桶金，参加这个计划，你想了解的话，你也可以持续的帮我做追踪，这样我就会继续的持续分享，然后你也可以看真正计划参加的过程是什么样子。那今天就到这喽，拜拜。